Et c'est comme ça que se termine le set légendaire de Souf. Waouh wow. On a, si vous, si vous pouviez sentir l'énergie dans le studio, dans le studio quoi. Euh, t-shirt est trempé. <rire> <rire> euh, on a bien dansé, on s'est bien ambiancé, c'était très cool. Le concept de mettre un set en milieu de podcast, ça. je trouve ça très cool aussi. Euh, du coup, comme je viens de le dire, on va, on va repartir sur un podcast, sur une plus une vibe podcast. Euh, talking, small talking, euh, technical talking, music talking. Et après, on va repartir sur un, un dernier... Euh, un dernier set euh, un peu plus de souffle, un peu plus... Euh, un peu, on, on va pas trop au spoil, mais, mais euh, j'ai cru entendre dire euh, que ça allait monter. Ah non, ça va, ça va taper du coup. Donc du coup, pour en revenir dans la chronologie de, de Raclette, de raclette euh, du coup, là, on en était euh, fin Covid, les, la vie reprend, les, les grosses soirées reprennent. Euh, là, euh, aujourd'hui, euh, vous êtes toujours dans cette vibe d'inviter des artistes parce que c'était ça un peu votre, votre énergie aussi autour du collectif, c'est transmettre la musique, c'est ce, ce que vous avez dit tout à l'heure, inviter des gens, euh, connecter les gens, euh, mélanger les groupes finalement parce que chaque collectif, chaque artiste ramène des gens et du coup au final dans la pièce ça, ça se mélange, du coup ça, ça crée une synergie, des, des nouvelles rencontres, une, enfin, la, la vie quoi finalement. Euh, vous êtes toujours là-dessus, du coup en ce moment il y a toujours des événements qui sortent, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant Ouais carrément, euh, du coup bah, on a depuis le Covid euh, eu quelques lieux, enfin du coup bah, passé dans quelques lieux, euh, invité par des collectifs, euh, on a invité des collectifs aussi, euh, voilà on partage de lieux etc. Et euh, du coup on a eu la chance euh, un peu par hasard aussi de, de commencer aussi euh, une collaboration avec euh, Grand Seine, donc, euh, qui est en fait un foot court pour ceux qui ne connaissent pas Rue de Béthune. Euh, voilà où en fait il y a des événements qui sont organisés donc de toutes sortes hein, du coup il euh, y a la drag race notamment en Belgique qui est, est passée récemment et euh, voilà et d'autres lieux comme, comme Souffle expliquait aussi un peu plus tôt du coup le start où on est dans une dynamique un peu plus labo où justement on va on va prendre des, des collectifs émergents où on va mixer avec des, des collectifs confirmés aussi euh, voilà on a fait quelques dates aussi à la relève enfin voilà on a, on a essayé un peu de varier les, les plaisirs et, euh, et du coup en fait euh, bah, pour reprendre un petit peu euh, ce qu'on disait avant le, avant le set de souffle c'était euh, le côté voilà les collectifs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont la dalle hein, et qui, voilà, qui ont envie de faire des trucs et, euh, et qui, voilà, qui, qui essayent de s'affirmer et du coup on a eu un slogan euh, un peu en interne du coup au sortir du confinement c'était euh, on fait les, les mariages et les bar mitzvahs pour payer nos rêves parties et du coup okay. euh, on est un peu parti <rire> là dessus euh, j'adore ce slogan <rire> c'est très pirate un peu genre, <rire> voilà. on fait des trucs bizarres mais c'est pour financer la bonne mais cause c'est réel aussi parce qu'on s'est retrouvé quand même enfin je me suis retrouvé quand même à mixer euh, dans un EHPAD euh, une, une résidence médicalisée. Résidence ouais. médicalisée. On nous avait demandé un petit set d'ambiance. Euh, et nous, on était en mode euh, tout ce qui peut financer nos soirées, on, on prend tant que ça reste dans la musique. Et sauf qu'en arrivant, en fait, on a eu le, 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 le détail en direct c'est que c'était vraiment un EHPAD, donc ça veut dire avec des seniors qui vivent là-bas, assistés avec des, des infirmières, des appartements médicalisés. Et on est venu avec nos caissons. Euh... Poser ah oui, d'accord. Donc, moi j'avais prévu de la disco un peu gentille, mais quand même qui danse. Mais euh, heureusement que j'avais des playlists de côté, vraiment des sons que, que j'écoute plus que je mixe et que du coup j'ai pu passer. Mais c'était un bon moment, mais c'était rigolo. Et c'est toute la force de souffle en fait, c'est que du coup ces dates-là, on pourrait se dire euh, du coup on fait ça que pour l'argent entre guillemets et niveau artistique du coup on se bride un peu. Euh, mais en fait souffle il est capable du coup euh, par euh, son art du sampling du coup à, à réussir à, 
à, à s'adapter à ce genre de situation. Mmh. Là, il en parle peut-être pas, mais parce que, mais du coup, il a, il a, voilà, il a, il a repris des, des vieux samples de, de Claude François, mmh. qu'il a remixé avec des musiques un peu plus punchy, un mmh. peu plus groovy. Et, euh, et voilà, et donc c'est toute sa force aussi, c'est de se dire, bah, en fait, même artistiquement, on peut quand même euh, proposer des choses. On, on, voilà, et on a eu alors, des seniors du coup qui levaient un petit peu la main, mais c'est déjà énorme du coup dans le contexte qu'on avait. Mais bon, bah, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire avec, avec Grand Scène en partie, c'est d'essayer de, d'allier le, le côté euh, voilà, des personnes qui viennent juste mmh. manger, passer un bon moment et leur proposer des choses en fait et, et en fait faire un peu le pont, essayer de faire un peu le pont aussi entre notre culture un peu plus underground et, euh, et du coup euh, le fait de faire passer un bon moment. Et, Carrément, euh, mais d'ailleurs pour, pour, euh, pour rebondir euh, là-dessus, euh, en fait les, les seniors sont quand même des gens qui sont très ouverts d'esprit euh, moi j'avais vu un truc au JT, je donnerai pas les réflexes je, je voudrais pas dire de conneries mais j'avais vu un mec du coup qui faisait ça justement des prestations dans les EHPAD et en fait il ramenait ses machines et euh, les, les personnes âgées du coup fabriquaient de la musique donc c'était très bien fait, hein. c'était très, très, très intuitif, très bien amené parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément une bonne maîtrise de la technologie et les, 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 les gens euh, hyper ouverts d'esprit, tu vois, les gars, euh, 90 balais, et ils sortaient de la techno, quoi, c'était des trucs rythmés et tout. Mais comme ils avaient l'impression de le fabriquer, c'est un truc qu'ils n'avaient jamais fait. Et surkiff, total. Genre euh, ambiance de fou. Donc là, ce que tu me dis, trop cool, c'est vraiment le transmettre, quoi. Euh... Alors, je pense que j'avais vu la vidéo passer, ouais, euh, c'était euh, seniors sur une 303. Ouais, exactement. Ouais, il les faisait jouer sur des, sur des Roland, c'était rigolo à voir. Carrément. Et il kiffait, quoi. Il se prenait au jeu, tout ça. Donc, du coup, ça me fait penser à ça. Je pense que c'est un peu le même délire. Euh, au final, tout le monde est sensible à cette musique parce que c'est de la percussion. C'est un truc qui parle à tout le monde. Là, ce que tu nous as fait tout à l'heure, euh, le, le set, là, mais pff, tout le monde dansait. On était dans le truc. Un bon, truc on, a mis, qui... on a mis du temps à ce que tout le monde se calme ouais. <rire> dans, 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 ouais. dans le studio. Quand on a vu que c'était la fin de l'heure, on était en doute. Il va falloir détendre l'atmosphère. On va repartir sur, sur un podcast, là. Et alors, moi, je voulais juste revenir donc, sur le, donc, la maison euh, médicalisée. Bon, après, du coup, je pense que, euh, même, voilà, quand, on va dire, quand tu es un senior et que tu n'écoutes pas forcément de la techno, mais que tu commences à toucher euh, aux machines et que tu comprends comment ça fonctionne et tout, parce que, bon, bon c'est quand même complexe, mais bon, c'est quand même assez simple aussi euh, d'utilisation. Bah, tout de suite, tu te prends, tu te prends au jeu et euh, t'as envie de, as envie de, voilà, as envie de danser et tout. Carrément. Mais par contre, moi, je me disais, donc toi, ta babouche, t'as mixé devant des seniors et tu disais, voilà, ça bougeait pas trop. Bon, il y en a quelques uns qui, qui levaient la main. Quand t'es DJ, quand t'es derrière les platines, t'es quand même hyper influencé par le public. Euh, forcément donc enfin euh, le, le public qui danse qui bouge te transmet une énergie ça te met voilà forcément en confiance et tout même il y a des tracks euh, tu vois comment le public euh, réagit donc tu t'adaptes mais du coup toi comment tu gères ça face à un public qui est pas on va dire pas je sais pas si, si le terme est bon mais pas trop réceptif à la musique mais qui le qui le montre pas en tout cas pour moi c'est tout l'art de mixer c'est de savoir lire la foule c'est de savoir euh, faut, tu peux pas te permettre de ramener euh, si on fait une analogie avec la cuisine et que tu te prêtes en chef tu peux pas venir faire découvrir des plats euh, quand tu ramènes que de la viande, tu as des vegans devant toi, tu es foutu. Et, et c est, c est c ah, pour moi, c'est important qu'un DJ il ait beaucoup de playlists, même s'il est très précis dans son style, qu'il ait quand même un certain éventail. Souvent, quand tu fais un set, surtout si c'est un long set, tu balances des tracks, tu testes. Et tu vois, tu vois le public, comment il réagit. Si tu vois que tu as un public qui aime bien les sons avec une identité forte, avec des paroles, tu vas taper dans ça si tu en as. Si tu vois à l'inverse qu'ils ne réagissent pas trop, qu'ils vont chercher leur verre quand tu passes ce genre de style, à ce moment-là, tu t'adaptes. Et pour moi, c'est... Au final, c'est de l'impro en permanence. Tu ne peux pas préparer un set à 100%. Okay. Ouais, ça me rappelle ce que, dans une dernière interview de Laurent Garnier, ça, exactement. il disait que les gens qui préparaient leur set à chaque fois, à chaque fois alors avec une clé, avec vraiment une euh, track numéro 1, numéro 2, etc., bah, c'était impossible, ce n'était pas forcément naturel. Et du coup, tu vois, ça rejoint vraiment ce que, ce que tu disais, tu vois, lire la foule. Et, euh, 
Voilà, tout simplement. Ouais, euh, Garnier qui, ramenait, enfin, qui a commencé en ramenant ses cassettes audio ouais. euh, au Rex, en fait. Ouais, ouais. Du coup, il y a ce côté digue, euh, des gages de son, etc. Enfin, il y a un côté artisanal sur lequel il a commencé. Et en fait, euh, voilà, ça fait quoi, 30 ans maintenant qu'il qu qu fait ça. Et du coup, euh, je pense qu'à partir du moment où tu as la passion de la musique, genre, euh, tu peux t'adapter plus ou moins à toutes les situations. Euh, il voilà, y a l'expérience aussi qui joue. Mais voilà, en tout cas, pour certains, c'est ce, ce qui fait un bon DJ, euh, voilà, le fait de pouvoir s'adapter à tous les contextes et, et pour pouvoir partager la musique et de faire le pont, en fait, justement. Avec, euh... Tout en, en même temps, moi, j'adore faire kiffer des gens avec quelque chose qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'aiment pas. Et une phrase que j'adore entendre en fin de set, c'est ouais, « tu m'as fait kiffer ça » alors que de base, j'écoute ouais, la grosse techno. J'ai dansé sur ça et j'ai kiffé. Pour moi, c'est le meilleur, le meilleur feeling, c'est de faire kiffer des gens avec des trucs. T'aimes pas le fromage Viens, je vais te faire goûter un truc, tu rajoutes de la fraise dedans, tu vas voir, tu, tu vas kiffer, tu vas finir par kiffer. J'aime bien tes analogies avec et la et cuisine d'ailleurs. Les gars, pour, pour, pour l'anecdote, hein, la première raclette que j'ai mangée de ma vie, je n'aimais pas la raclette, c'était euh, celle qu'on a fait ensemble avec la soirée poker chez Pauline. J'ai jamais mangé de raclette de ma vie et c'est depuis que je suis avec raclette que j'ai kiffé la raclette. Et ben voilà, on ne dit pas, mais c'est un rituel non, initiatique du coup. Euh... On a mis du temps à faire une, 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 une vraie raclette entre raclettes. <rire> et ouais, non, c'était sympa. Mais à quand un, une soirée raclette, mais vraiment un événement projet raclette euh... On a pensé à distribuer du fromage en fin de soirée, mais on s'est dit, les gens, non, ils, ils vont rigoler, mais ils vont pas, pas manger. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de prochains, peut-être, futurs événements, c'est quoi un peu votre actu en ce moment en tant que collectif, ou même l'actu futur Qu'est-ce qui se passe pour raclette alors du coup, il euh, y, y, y a deux choses. En fait, euh, y a le premier, la première chose, et on n'a peut-être pas trop parlé euh, au tout début, mais c'est qu'on a toujours aussi cette volonté de faire monter euh, les DJ, les jeunes DJ. Et euh, en fait, il se trouve qu'à un moment, on avait une équipe d'une dizaine de DJ qui, euh, par les soirées qu'on faisait, etc., par euh, tous les événements qu'on qu a pu faire, bah, euh, se sont montrés, se sont dévoilés, euh, ont évolué, ont travaillé, etc. Et en fait, on a un peu pris leur envol, c'est impensif, mais, mais voilà, on, en fait, euh, évolué, on fait euh, un peu de solo, etc. Sauf d'ailleurs, commence à, un peu à faire des dates, des dates solo. Et euh, en fait, l'actu, euh, elle est un peu basée là-dessus, c'est-à-dire que, en fait, euh, comme, euh, comme je crois que tu le disais tout à l'heure, Hippo, c'est que, en fait, euh, Raclette, c'est aussi euh, pour les gens qui ont vécu nos soirées, c'est aussi un gage, entre guillemets, je crois que c'était toi qui le disais, euh, bon bref, peu importe, c'est aussi un gage de, bah, de bon son. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont trouver des choses un peu éclectiques, euh, du bon son, etc. Et en fait, on veut garder cette image-là, un peu en sens, dans le sens de marque, et en fait, se dire, bah, chaque DJ qui a participé à Raclette fait, euh, fait ses soirées, etc. Et de temps en temps, on se réunit euh, autour d'une raclette, euh, du coup, mmh. sur une soirée, ou euh, voilà, deux, trois, quatre dans l'année, je sais pas, euh, selon, selon ce qui nous vient. Et euh, du coup, on se réunit tous et on, on produit du son. Donc, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, très rapidement, c'est aussi, voilà, on a, on a ce partenariat avec Grand Seine, où en fait, bah, du coup, euh, voilà, sur, le, sur le côté un peu, un peu rigolo, c'est que bah, du coup, euh, ils ont aimé l'association entre le, un nom de fromage et, et un foot courte. Mmh. Donc, euh, en fait, on, voilà, on a ce partenariat-là, euh, où en fait, on les conseille sur des soirées, on participe à leurs soirées, etc. Et il y a quelques événements, du coup, qui sont prévus euh, là-bas. Mmh. Euh... Donc, euh, Grand Seine, on, on rappelle, c'est euh, rue de Béthune, c'est ça euh, on parle bien de... C'est là où il y avait l'ancien H&M, euh, ouais, ça tout à fait. Et euh, du coup, donc, ils organisent... L'ancien printemps, oui. L'ancien printemps. Ouais. Donc, euh, pour rappeler le concept, c'est un ensemble de food trucks, c'est ça, de, de workshops. Il euh, y a des soirées qui sont organisées. Moi, j'ai vraiment entendu parler de, de ça. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'était pour le, dernier, le, le, le foot, ouais. le, pour la, la bah, Coupe du fait, Monde. Exactement. Ça, ça fait un an qu'on ouais, qu bosse là-bas. Donc, ça fait un an et demi que ça existe. Ouais, pour l'Euro, incroyable. C'était quelle compétition l'été dernier mais ouais, ça a ouvert, je pense, maximum deux ans. Ça ouais, ouais, et bah, du coup, il y a deux bars, dix restos, mais c'est un endroit où les gens se retrouvent. Et nous, on est parti là-bas de base pour faire un live, euh, parce qu'ils avaient une scène sympa. Et au final, on s'est liés euh, 
d'amitié euh, perso et également professionnel. Ils aiment mmh. bien ce qu'on fait. On aime bien euh, leur vision de, du divertissement. Et du coup, on, on fait des événements là-bas régulièrement. Carrément. On a une résidence au Start aussi. Que, en, fait, en général, on active entre septembre et février. À partir de février, on arrête la résidence au Start pour essayer. On a gardé depuis nos débuts cette... Euh, prospection en permanence, on okay. est toujours en mode faut qu'on trouve des nouveaux spots, ouais, c'est quelque chose de très précieux et de très rare euh, et du coup trouver un nouveau spot pour nous c'est vraiment le Saint Graal, carrément. là il y a un nouveau spot la warehouse sur tour, sur tour quoi. Oui, ouais, j'en ai entendu, entendu parler, ouais. c'est super c'est super parce que les collectifs maintenant ils commencent à s'enchaîner là-bas il y a Emeute qui organise quelque chose là-bas bon on va rien dire mais on, on prévoit quand même de passer par là-bas, mm -hmm. que ce soit nous tout seul ou en collab euh, il y a Mirage Nocturne qui font leur dernière là-bas donc il y a des, des nouveaux spots et pour nous c'est l'essence même de, de la fête, mmh. tu peux pas faire une fête sans spot Carrément. et donc euh, si le spot est stylé c'est encore mieux nous d'ailleurs, aucun spoil mais il paraît qu'il y a des choses qui s'organisent là-bas aussi de notre côté avec Hippo j'en ai entendu parler complètement ouais on dira faites la promo du coup allez-y non non mais peut-être ça va arriver vous vous donne des exclus donnez-nous des exclus pour les choses concrètes justement pour les exclus du coup spécial Mind du coup on passe dans une semaine et demie donc le 17 mai à Grand Seine pour un festival qui s'appelle le Delta Festival qui est un festival marseillais du coup qui fait un stop à Lille et où du coup on va pouvoir retrouver euh, de la techno, euh, toutes sortes de techno, euh, jusqu'à euh, jusqu l'Italo Disco, jusqu'à de l'Electro Rive, etc. Donc il y a toutes sortes de sonorités électro cool. et techno. Et on va, allier, on va essayer d'allier du coup euh, nourriture, et, euh, nourriture euh, du ventre et nourriture des oreilles du coup. Et, euh, voilà. et du coup on a, quel... on a aussi euh, un événement un peu privé euh, qui s'appelle le, le Feu, euh, où c'est un festival où ils invitent du coup des, des chefs étoilés renommés français. Qui... Cool. Ah oui, ah bah c'est trop mixer. cool. Ouais. Okay, cool. Donc ça c'est le 7 juin. Et euh, voilà, du coup, on va, on va mixer aussi là-bas et du coup, en compagnie de, de chefs euh, très qui sont cool. passés à Top Chef, ouais. etc. Des voilà. grosses exclus on... Analog Mind. Carrément, euh, carrément. Euh, sur Radio euh... Cité Vauban. Normalement, il n'avait pas le droit, je pense, de parler du feu. L'événement était annoncé, mais on ouais. la line-up pas encore. Okay, mais mais voilà, on, a, on a un public de passionnés de façon. Euh, en parlant d'événement, du coup, on va peut-être mettre une track pour avoir un peu. On va essayer de. Pour avoir une idée. d'énergie. Est-ce que là on était sur un sur un set de souffle Là très, on va, on va passer sur le côté un peu plus dark de. Ok. On, on change. Carrément. Tu euh, peux lancer. C'est lancé.
C'est la fin d'une track. Waouh! Wow. On a tout de suite changé de registre là. Euh, beaucoup plus euh, percussive. Euh, voilà, c'est ça, beaucoup plus, beaucoup plus hard. Euh, et donc, soit à babouche, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre euh, là? Bah là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Vermeer. Donc, c'est, je pense, un artiste allemand. Euh, grosse track un peu bien vénère, mais toujours avec une identité, comme je disais tout à l'heure, une petite voix. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un petit peu ce que je voulais montrer c'est à l'opposé de la funk que je joue. Même si c'est lié un petit peu, mais c'est vraiment, j'ai une double personnalité. J ai, j ai, encore actuellement, je réfléchis à peut-être créer un alias pour avoir vraiment deux alias. Pour l'instant, j'y pense euh, peut-être dans le futur avoir un alias pour vraiment dissocier. Parce que jouer de tout, au final, euh, c'est quand même... Euh, tu, ça peut être jouer des tours en tant qu'artiste. C'est-à-dire, euh, si tu veux être booké par euh, des grosses entités, des festivals, des clubs, 
bah, faut qu'il sache, qu sache qu'est-ce qu'il book au final et quel genre de soirée. Donc, es pas, euh, si tu te retrouves obligé à devoir argumenter à chaque fois, donc je pense créer peut-être un alias mmh. plus tard. Mais complètement. Alors, juste rebondis sur ça, ça me fait penser à un artiste Manuel Malin. Je sais pas si vous connaissez. Ah, donc, il y a un artiste, qui est un artiste, ouais, qui est un artiste, qui est un ancien, qui est un artiste hardcore. Donc, il y a eu un, pas un reportage, mais un, enfin, si un reportage sur le festival Astrapolis et donc un festival sur lui, Manuel Malin. Le, le nom du reportage, c'est dans le sous le château, non sous le donjon. Euh, de Manuel Malin, donc lui c'est un DJ très hard, très industriel, mais qui kiffe la techno aussi, et justement il, il disait dans, dans ce reportage que euh, des fois il était euh, booké sous le nom de Manuel Malin, mais en tant que euh, en, pour faire de la techno, et qui se faisait huer, et du coup il a dû créer euh, pour ça euh, un alias pour que les gens dissocient euh, de l'artiste techno ou de l'artiste euh, hardcore. Exactement. Mais, mais je trouve aussi que c'est super important. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, euh, déjà rien que les manières de mixer, elles diffèrent énormément. Quand tu mixes de la house ou de la funk, tu peux pas te permettre déjà de jouer du trois pistes, tu peux pas te permettre de, de faire chevaucher les musiques entre elles, parce que souvent, elles ont des identités fortes. Euh, chose que tu peux faire facilement avec de la techno, faire chevaucher les musiques entre elles. Et donc, au final, la manière de mixer euh, sur de la house, elle est complètement différente. Si tu mixes de la house comme tu mixes de la techno, ça va être dégueulasse. Et inversement aussi. Et donc, au final, certains réflexes, certains petits, 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 petites techniques que tu peux essayer d'appliquer dans différents domaines, ça te permet d'innover un petit peu. Et des fois, je me surprends chez moi juste à faire des petites sessions et faire « putain, mais ça, ça passe avec ça alors que ça n'a rien à voir ». Mais du coup, moi, j'ai envie de te poser la question. Donc là, on a entendu un set funk de toi. Là, on a entendu une grosse, une grosse rap te euh, techno. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi D'où tu viens C'est quoi tes influences Pourquoi la funk Pourquoi la techno euh... Alors, Juste avant de commencer, déjà, déjà ton, 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 ton nom euh, ton nom de scène, euh, Babouche, ça, ouais, ça, 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 ouais, ça vient d'où Parce que tu parlais d'alias pour faire alors, une identité un peu dark. Initialement, quand j'ai commencé à mixer, alors moi, j'ai fait un topo rapide. Euh, je suis né, j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Et donc, en termes de musique, j'ai été influencé par le monde oriental. Les seuls instruments que j'ai pu jouer dans ma vie, c'était des percussions. Donc, je suis intimement lié aux percussions. Euh, le Delbuka, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est le tam-tam un peu oriental. Et, et ça, ça m'a toujours fait, euh, fait, fait hérisser les poils. Je, je kiffe quand j'écoute ça. Et, et donc, ton père euh, aussi est musicien. Exactement. Ouais. Mon père, est, 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 il touche à tout. C'est-à-dire, il joue du piano, des instruments à cordes. Je pense même qu'il joue des... des de la flûte ou de la trompette, enfin, il y a touché. Il a essayé de nous inculquer ça avec mon petit frère. On n'a pas vraiment touché à des instruments euh, plus que ça, mais il nous a quand même inculqué la culture musicale, le fait de kiffer différentes musiques. Souvent, quand j'étais petit, que je regardais des films, je me retrouvais souvent à, à revoir des scènes parce que la musique dedans est stylée. Euh, ce que je kiffais d'y changer en fonction de l'âge, quand j'étais petit, j'aimais bien les scènes avec des... Euh, tu vois, dans les films de braquage, quand le mec explique oui. son plan et que tu as un petit musique funk derrière c'est ça, ça mais alors bah, je regardais hier soir je regardais Ocean exactement et bah, bah putain voilà, voilà. Bah, mec. et, et d'ailleurs je recommande un épisode de Rick et Morty le, le festival des braqueurs qui parle justement <rire> de ça et qui, qui, qui pousse le concept super loin et qui reprennent également la petite musique funk donc c'est vraiment l'identité de ce type de film là et je trouve que bah, au final la vie est un film genre quand t'es dans ton bus dans le bus ou dans le métro et que tu mets ton casque tu, tu te sens un peu dans un film et j'essaye de, de faire ressentir de, de faire ressentir ça quand je joue donc euh, pour reprendre je suis arrivé en France donc à 18 ans, euh, en termes de musique, euh, bah, un peu la phrase bidon, mais j'écoutais de tout. Et c'est euh, grâce à l'un de mes collègues en deuxième année dans mon ancienne école que je me suis mis à mixer. Donc lui, il mixait dans sa chambre étudiante, euh, on faisait des apéros chez lui, ça m'intéressait. J'ai commencé à mixer dans des, dans des soirées étudiantes, mais vraiment de l'école, 
donc euh, un peu de la musique commerciale, un peu de tout, on, on touchait à tout. Et, et je faisais partie, bah, à l'époque, mon ancienne école, c'était l'ITEM, qui est rattachée à Centrale Lille, où il y a une association qui s'appelle Engineering, donc qui, qui existe toujours aujourd'hui, qui passe d'ailleurs au Delta, au Delta Tour. Euh, ils passent aussi, ils ont, ils ont une scène. Et du coup, c'est avec eux que j'ai commencé. Et, et c'est aussi avec eux que j'ai commencé le clubbing, parce qu'avec Engineering, il y avait un partenariat avec le magazine Club. Et donc, on avait des entrées gratuites chaque semaine pour aller voir des artistes internationaux. Et j'étais le seul du crew à, à, à kiffer. Et donc, je me suis retrouvé en, en deuxième année. Ça m'a d'ailleurs, je pense, fait foirer ma deuxième année. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai foiré. Mais j'avais des 6 à 7 entrées chaque semaine au MAG. Et donc, je passais quasiment toute ma vie là-bas. C'est là où j'ai commencé à découvrir des gros artistes. Je pense que le premier, ouais, le premier artiste que j'étais parti voir, c'était Vitalik. Okay. J'avais ah, pas, pas aimé. Et je m'étais ah. cassé euh, en plein milieu de la soirée. Ah merde C'était ah, ma première expérience hein. clubbing. C'est un oui, peu commercial. Oui, hein. c'est vrai. vrai. Et, et au final, je me suis rendu compte que non, j'avais raté un show de fou. Et au final, avec les amis, en, en y allant, je commence à kiffer, je commence à découvrir un peu le concept, le kiff qu'il y a derrière tout ça. Et, et donc, euh, je m'y suis mis plus sérieusement. Et le premier bar où j'ai commencé à mixer pour les plus anciens fêtards de l'île, même si ça fait vieux de dire ça, il y avait le workshop qui était donc un bar rue des Sarrazins et qui était géré par un couple de nanas, euh, quarantaine environ, qui, qui avaient vécu quasiment toute leur vie à Berlin. Et ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris une paire de Function One, ils étaient revenus sur l'île, ils avaient ouvert ce bar et ça ouvrait à 7h du matin. Et donc à l'époque, comme je disais tout à l'heure, c'était les clubs qui dictaient la nightlife, donc les gens qui sortaient, bah, ils allaient à tel ou tel club, mais ils n'allaient pas voir tel ou tel collectif, ils allaient dans le club voir tel ou tel artiste ou pas, juste aller dans le club parce qu'ils aiment bien. Et le matin, quand les gens voulaient un after et qu'il n'y avait pas d'appart, bah, tout le monde allait au workshop. Et donc je me suis pointé là-bas un jour, je suis allé voir les patrons en mode c'est possible de jouer. Ils m'ont dit ouais tu, tu joues depuis quand Je fais euh, deux semaines. Ils m'ont dit ok bah, si tu veux, <rire> ramène ton petit contrôleur. Je m'installais et, et je me rappelle c'était l'un des meilleurs systèmes son de la ville. Et c'était grave parce que c'était un bar qui faisait je dirais quasiment la taille du studio ici, c'était très petit. Et euh, Avec deux Functional One. Euh, exactement, ah bah, c'était incroyable. Et c'était un melting pot de gens, c'était vraiment, il y avait une ambiance un peu à la berlinoise où tu pouvais trouver vraiment toutes les catégories sociales, tous les types de personnes. Il y avait des chefs d'entreprise, des étudiants, des chômeurs, de tout, qui dansaient, qui se retrouvaient à 8h du matin pour danser. Et c'était une ambiance vraiment incroyable. Et c'est là où j'ai fait mes armes un petit peu, où j'ai commencé à avoir un contact avec du public. Et, et bah depuis, et bah depuis, depuis, on a, on a raconté du, un peu ce qui s'est passé. Et du coup, raclettes. Babouche, ça vient d'où, du coup Et bah du coup, Babouche, <rire> <rire> c'était ça la vraie question. question ouais. Ouais. Et bah là, on l'arrêtait plus. Et et là, après, non, pour, un vrai politicien, tu vois. Pour en arriver... <rire> pour en arriver au, au responsable, mais pas coupable. <rire> pour arriver au, au workshop, du coup, le, la première fois que je mixe, elle m'appelle la veille. Elle me dit, ouais, il me faut un nom de scène pour, pour l'événement Facebook. Et moi, j'étais en TP d'électronique. Je ne savais pas quoi dire. Et du coup, je sors de TP pour aller aux toilettes. J'appelle mon pote au Maroc, mon meilleur pote. Et je lui dis, gros, il me faut un nom. Il dit, bah, je ne sais pas, rien à foutre. Dis, non, mais, et moi, je dois donner un nom tout de suite. Et le premier nom que j'avais donné, c'était Madox. M-A-D-A-U-X. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. L'auxiliaire fou. Mais, euh, mais c'était ça mon premier nom de scène et, et j'aimais pas trop parce que je l'avais trouvé à l'arrache. Et donc euh, quand j'ai rejoint Nerat Club, donc le, le, le premier crew dans lequel je jouais, j'ai voulu changer de nom et je me suis dit bon, euh, bah en fait Babouche c'est le nom de mon chat. C'est okay. le nom de mon chat que j'ai appelé Babouche. Euh, c'est Babuchon. Exactement. En, en, en clin d'œil euh, bah du coup en clin d'œil à, à ma vie, à mes origines, euh, tout le monde sait ce que c'est une Babouche et ça rappelle un petit peu... Ça rappelle un petit peu mon passé, euh, même si je traîne toujours en babouche, en été, vous verrez, vous verrez toujours en babouche. Mais du coup, j'aimais plus et donc je l'ai gardé. Et, et puis voilà, mais c'est resté, euh, resté ça, 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 ça reste plus facilement en tête en plus. Et du coup, peut-être pour l'alias dont tu parlais tout à l'heure, parce que là, moi je ne le savais pas, c'est la première fois que tu, tu en parles. 
euh, peut-être Maddox pour ton deuxième alliance Carrément, ouais. c'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça serait genre une ref, euh, euh, tu vois, genre ton premier truc, une petite ref. Il pas encore réfléchi, Ça fait dark un peu, ça en fait En tout cas, peu... si je crée un alias, Babouche restera celui, le disco funk. Ouais, carrément. Et, et, et je trouverai un truc un peu, plus, euh, un peu plus explicite niveau techno si, si je prends un alias techno. Ok, et donc tu nous parlais que bah, tu étais allé démarcher un bar pour mixer et tout. Il y a un club qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Lille, c'est le Nox, euh, avec une direction artistique. Eh bah, si J'allais te poser ouais. cette question, donc avec une direction artistique plus house et tout. Est-ce que c'est voilà, est un lieu ou un endroit où tu aimerais Clairement, aller jouer C'est sur ma shortlist euh, bah, depuis, depuis septembre. En fait, on prévoit d'y passer, mais on n'a pas trouvé le temps. Mais euh, là, j'ai joué récemment pour chez Mamie euh, au Bernadette. Okay. Oui. Ils vont passer on au va Nox. Inviter, euh, oui, exactement. Ils sont ouais, super cool. On va inviter euh, chez Mamie là, ce mois-ci. Ouais. Ils avec plaisir. Super, super Big sympa. up s'ils nous entendent. J'ai eu un rendez-vous avec eux. Ça va et du coup, ils vont passer au Nox. Je vais aller les voir. Et je pense, euh, je pense essayer de, de, de booker une date au Nox. Ça m'intéresserait beaucoup parce que des clubs euh, orientés à Osisco, il y en a ouais. de moins en moins. Il n'y en a mmh, pas du carrément. tout. Ouais. Et en plus, le lieu est plutôt sympa. C'est un ancien opéra ou vieux cinéma. Ouais, c'est ça. C'était pas l'ancien White. Euh, en fait, je sais quoi. Une, enfin, moi, en tout cas, je l'ai connu. C'était une boîte rock, en fait. Mais okay. vraiment rock, euh, voilà, orienté euh, sur des sons un peu. Euh... Ça dansait le rock, du coup. Voilà, exactement. Et du coup, c'était c'était du clubbing pour des gens qui justement ne sortent pas en club donc euh, ouais, ça, ça, ça cool, mais... le white je sais pas quoi ou un truc comme euh, ça euh, le plus... golden wave golden wave golden ouais, wave, ouais. White, rien à voir, et ouais. du coup ce qu'ils ont gardé de ça c'est le, le vitrail en fait il y a un vitrail ouais, euh, ça, type ouais. église qui, est, qui qui donne un vrai cachet du coup au lieu euh, qui, est, qui est vraiment cool quoi et ils ont changé la DA du coup et d'ailleurs c'est un pote à nous euh, qui, qui a pris la, la DA de ce lieu qui est Yorichente qui, okay, oui. qui est un oui. DJ belge euh, voilà, qui, a, qui, a, qui, est, qui est bien connu là-bas et qu'on a justement bah, croisé au studio de Baba Rome euh, mmh. avec okay. qui on, a, on est devenu pote quoi. mais en plus ils bouquent des gros noms je crois ils font venir ouais. des américains voilà, des gens de Chicago euh, c'est trop cool mmh. Euh, cool, euh, du coup en parlant d'événements on peut peut-être mettre une track euh, un peu associée à la, à la période en ce moment euh... Euh, comment euh, un peu pour entendre la, la vibe de, de raclette euh, actuelle j'ai envie de dire euh, on lance ça tout bah de écoute, suite je te lance ça tout de suite euh, toujours dans la techno euh, on reste sur ambiance techno tu peux ouais, peut-être donner a, un petit a, titre il y, y a un sample un peu connu donc le, le, le titre si vous, le, si vous les essayez de le lire il euh, n'y bah, a que des X dedans mais, euh, <rire> ça se lit Boycott Tracks Magazine et c'était un son qu'avait sorti Pavel Canovalis de chez Molécule. Il ne l'a pas sorti sur Molécule, il l'a sorti en, en Indé. Et je pense qu'il avait eu une petite, euh, petite dispute avec euh, Trax Magazine. Et donc le son s'appelle Boycott Trax Magazine. Okay. Et toutes les voyelles sont remplacées par des X. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Il faudra remplacer toutes les voyelles par des X. Donc je vous laisse écouter, euh, plutôt sympa, avec un sample toujours euh, identité house, mais dans la techno. C'est parti, on écoute ça
Ok. Let's go. On a entendu un bon petit sample là de Pound the Gem là. Euh, c'est cool sur fond de gros kick. Euh, mais du coup justement depuis tout à l'heure on parle de techno, on parle de funk. Euh, toi comment tu fais genre pour essayer de mélanger ces styles, pour essayer de les accorder? Euh, voilà, est-ce que tu essayes de faire des remixes Est-ce que tu fais tes prods Est-ce que tu, tu vas sampler des, voilà, des vieux sons de funk Alors, pour après les accélérer Ce que j'aime bien faire en live, c'est toujours d'avoir une, une troisième platine pour euh, justement pouvoir euh, venir rajouter des choses. Et, et ce que je fais en général, c'est que bah, je teste. En général, un élément important quand tu mixes, c'est la clé. Mmh. Euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ça serait l'équivalent du BPM pour la mélodie. C'est-à-dire si tu veux avoir ça. deux sons qui coïncident, ils doivent avoir relativement le même BPM. Eh bien, deux sons qui auront la même clé euh, ont de fortes chances de matcher. Là, j'ai un petit exemple à vous faire écouter. C'est un truc que j'ai fait récemment. Donc, tout le monde connaît euh, Lionel Richie, All Night Long. Bien sûr. Donc, euh, si on prend ce passage-là. Allez, on est à l'IPAD, là. Donc là, c'est de la funk à 108 BPM. <rire> Ça me ramène au le film Le Mac. Et donc, j'avais remarqué, il y avait un sample en particulier là maintenant. Ok, la voix. Vous voyez ce moment. Là, on est à 108. Je me suis dit déjà, est-ce que si je l'accélère, qu'est-ce qui se passe Donc, je passe de 108 à 145 quasiment. Déjà, on sent un petit, un petit groove. Ok. Et donc, en fait, si, si vraiment on pousse le truc jusqu'au bout... On va écouter ça plus fort. Donc là on a le sample, voilà tu peux monter un peu le son. On a le vocal, il est au bon tempo. Il manque juste. Ok. Et, et ça j'adore jouer avec ça. Donc à gauche, on a juste ouais. un son groove simple. Et ça tu peux t'amuser avec en live, surtout si t'as une troisième platine. C'est un peu compliqué à les caler, mais une fois que tu t'habitues, que tu le fais, c'est très amusant. Et en fait, ça permet de... Comment dire Quand les gens connaissent pas tous les sons que tu passes, euh, bah, si tu es en club à Berlin dans le noir, c'est parfait. Mais si tu es dans un événement en open air, en plein air, j'aime bien venir titiller les gens en mode... Bah, tu, tu vois, tu, tu reconnais ce truc. Et, et, et j'appelle ça les sons. Euh, avec mon meilleur pote, on a une playlist même qu'on appelle euh, la playlist Lève ton cul. C'est en fait okay. les sons où il euh, y a un moment dans la soirée où les gens arrivent ils sont peut-être assis, ils sont au bar et il y a souvent un son qui fait que les gens se lèvent tous et viennent mmh, et ramènent leur tête. Et donc j'ai quasiment une, une, carrément une playlist de sons comme ça. C'est souvent des sons qui vont reprendre un sample connu ou alors avec un rythme bien particulier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait bouger les gens parce qu'ils ils arrivent à s'identifier, ils arrivent à se dire « Ah, je reconnais ». Et ça, c'est un kiff de reconnaître un son. Mmh, euh, c est, c est, je ne sais pas ce que ça procure chez les gens, mais le fait d'avoir raison chez l'être humain, c'est quelque chose carrément. qui naturellement oui, euh, gratifie. Et donc quand tu reconnais un peu, sans pousser trop loin, c'est-à-dire ne pas mettre vraiment la traque en entier, mais mettre un clin d'œil. Les tracks connus, j'évite de les passer nature, telle qu'elle, surtout quand c'est des tracks qui passent tout le temps, partout, même si je l'aime bien. Le but, c'est pas de donner aux gens le steak frites quand ils sont venus manger. Je, je fais des analogies avec la bouffe beaucoup, mais je, je trouve ça, <rire> on, ça, 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 ça on comprend bien comme ça. Mais donc l'idée, c'est de faire des petits twists avec les, les choses connues pour venir chercher les gens, venir, venir les titiller. Et une fois qu'ils sont là, il y a toujours un moment, moi c'est souvent en after que je trouve ce moment-là, c'est où les gens sont, sont fatigués, ils ont passé toute une soirée à danser, ils ont changé de spot, ils sont là. Et là, j'ai envie de dire, tu peux leur faire ce que tu veux. C'est-à-dire, tu mets ce que tu veux, les gens vont danser mmh. parce que ça fait 24 heures qu'ils dansent et qu'ils danseraient sur n'importe quoi. Et toi, tu en profites pour leur faire découvrir des choses qu'ils ne seraient jamais allés écouter ouais. d'eux-mêmes. 
Mais ça, ça me parle de fou ce que tu dis quand tu dis, euh, quand t'entends une track, euh, t'as une sensation en toi, tu dis, putain, je, je la connais. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans tous les styles. Euh, moi, sur de la mentale, parfois j'entends un, un signal mm. qui arrive pendant un set. Tu sais, par exemple, on est au radio Amsterdam, j'entends un signal qui entend, qui arrive, et je sais que ce signal, c'est le sample d'un des sons que je connais. Et quand tu l'entends, tu sens une énergie en toi. Parce que tu connais la track, tu dis, oh, c'est ma track, le DJ là, il est en train, il est passé, moi où je suis passé, il est passé sur les mêmes trucs de dig, tu sais, tu vois, je suis en train, j'en ouais. on est passé sur la même playlist. Euh, même, tu dit... commences à te projeter. Ouais. Tu commences à te projeter, tu dis, ouais, celui-là, il va, il, va, euh, il va caler avec un certain son, avec Carrément. un certain son, et même, tu vois, genre, tu vas te dire, euh, bah, sur la troisième platine, je vais caler celui-là, euh, faire une boucle sur ça. Tu ouais, vois. tu te projettes à tu fond, projettes carrément. À fond, ouais. Et tu dis, tiens, le mec, il est, dans mon, il, est, il est dans mon style, là. Incroyable. Mais tu sais qu'un tu sais qu sentiment ou une impression est vraiment globale quand elle finit en même. Et, et j'ai vu un même récemment sur Internet, sur une page techno, enfin, même pas techno, une page musicale. Où, où, où c'était marqué, ouais, le sexe c'est cool, mais est-ce que tu as déjà essayé de reconnaître une track avant que la transition soit finie mmh, Et, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, ah t'es pas ouais, le seul à kiffer. Tu vas voir ton pote, tu fais, regarde, la prochaine c'est ça. Ouais. Et voilà, je m'appelle Shazam, ouais. merci, ouais. au revoir. Tu vois des mêmes bizarres. Mais... <rire> <rire> non, non, je suis d'accord, les mêmes de DJ, euh, je suis abonné aussi. Et là, tu te sens, tu te sens puissant. Et, tu, et là, tu me donnes toutes les stats du gars, ouais, ouais. ça a été sorti sur ce record, j'ai découvert ouais. cette track là, tu commences à, à sortir. Excuse-moi, mais moi j'avais une question, enfin à chaque fois, souffle, tu sais très bien. Je, je t'en parle à chaque fois, je t'emmerde avec ça, mais et je te dis pourquoi tu ne produis pas et jusqu'à aujourd'hui tu ne produis pas. Regarde là, tout à l'heure tu nous as fait un petit tuto, là, un petit exemple là. Pourquoi tu produis pas, merde D'ailleurs, d'ailleurs c'était c'était sur euh, c'était un son ou c'était un, un remix que tu avais fait Non là c'est juste. Euh, enfin, il a calé deux trucs, c'est tout. Un <rire> en, enfin un contrôleur sur un logiciel de mix. Ah t'as mis, il y avait deux tracks. Exactement. Ouais, il a calé ah, deux trucs. All Night Long c'était la, 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 la track vraiment Excellent. originale, Excellent. juste euh, pitchée. Avec Excellent. un son de Andy Vulg qu'on connaît maintenant, du coup. Le, le... Vous comprenez pourquoi je lui pose à chaque fois la question Mais oui, oui, je l'emmerde avec ça. Je pose ça fait genre, la six mois que je lui pose la question, il le fait. Ça pas. fait partie de mes résolutions depuis depuis bah, ça va ans. Ouais, J'ai un avis sur ça. Pour le coup, ça fait des années que je connais Souf et ça fait des années qu'on a raclette et ça fait des années que du coup, pareil, je le pousse pour faire de la prod. Hmm. Euh, le truc, c'est que Souf, il, il, son, son truc, son talent, c'est du sample. En fait. C'est le faire du sample et du live en fait. Et du coup, il y a des gens qui sont doués pour ça. Il y a des gens qui sont doués pour faire de la prod. Je donnerai pas non mais on a fait passer des gens qui faisaient des prods mais monstrueuses mmh. et qui en fait en live du coup euh, bah, ça passait pas quoi et voilà et je pense que c'est deux arts à part entière enfin deux, ouais, deux, deux arts à part entière et puis je pense que il ouais, y a des gens qui sont doués pour ça et mmh. je souffrira sûrement des prods un jour mais c'est un excellent sampleur et du coup oui. euh... et, et puis de toute façon euh, le sampling c'est une technique de, de production euh, commune tout comme faire des accords euh, plaqués sur un clavier midi ou, euh, ou euh, utiliser un VST ou utiliser euh, des machines ça reste c'est un, un instrument en fait. Non, mais ça, c'est littéralement le côté flemmard de, de, de ma personnalité qui ressort. On a tous <rire> des choses euh, qu'on procrastine pendant longtemps. Ça va finir par arriver. Comme la production. Exactement. <rire> ça va finir par arriver. Ça va finir par Et arriver. puis, surtout que bah, dans la production, moi, je pense que le plus dur, c'est d'avoir des idées. Voilà justement l'idée originale. Mais toi, tu as l'air d'avoir des idées justement. Donc là, tu as quelque chose à faire c'est de te mettre devant ton PC et de, de commencer sur, euh, à titiller le logiciel. Exactement. Là, les en parlant de, en parlant de, de prod. L'un de mes producteurs préférés en ce moment, et il est en train de boomer un peu partout, c'est Schlar, je pense que vous le connaissez oui, tous. Oui, carrément. Et, et j'ai une track à vous faire écouter, carrément. qui est pour moi la track d'after. C'est-à-dire okay. que tu veux faire un after qui marche bien en techno, tu passes cette track au début, au milieu, tu sais que les gens vont bouger. C'est une track qui est dans ma playlist LFQ. Parce mmh. que c'est du. On parle maintenant beaucoup de hard groove, ça commence à bouger. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens maintenant qui vont parler d'hard groove alors que c'est pas de la groove. Ça, pour moi, ça représente ce style. 
Et bah, du coup, juste, euh... juste avant, juste entre parenthèses, juste avant que tu lances la, la track, parce que vous parliez d'un sampling, etc., ça fait penser à, un, à deux potes, genre Mathis Lane, on en parlait, et euh, Axe, donc Strykid, qui ont formé un. Enfin, on s'appelle Classic, Classic Blue, Blue. Et eux ils font beaucoup de sampling en fait et genre ils produisent genre euh, ils font un sample sur un vinyle et après ils produisent mmh. sur cette base de sample là et euh, ça m'a fait penser à ça et c'est hyper intéressant du coup pour le hard groove et du coup euh... Classic et... Blue qui ouais. passe d'ailleurs la semaine prochaine euh, euh, exactement, si exactement. exactement. Ah. alors ils vont passer au studio euh, ça risque d'être en différé donc la, la date de sortie exacte on ne sait pas encore mais ils vont ils vont se pointer au studio euh, c'est déjà en préparation donc ils vont effectivement nous parler, parler de la, du côté approche artistique euh, production, on aura du coup un technical talking avec euh, Classic Blue, donc une partie beaucoup plus technique, beaucoup plus geek sur l'approche du son. Euh, là, on parle de tout ça, je me sens frustré, il, il me faut une track. Il faut, il faut du son, là. Il me faut une track, ouais. là. Euh, Souf, tu nous envoies ça et on en, on en, on en parle après. D'ailleurs, le, le nom de la track, c'est Right Mood Supplier. Pour les noms bilingues, c'est euh, fournisseur de bonne humeur. Allez, c'est bon. parti, on écoute ça.
Oh, mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là, Jean euh, Alors, du coup, c'était JXXXO, euh, Bret Sensation. Oh du coup, un track très... C'est track et magique. Bah, J'ai découvert, euh, découvert maintenant, ouais. elle est magique. Euh, du coup, des voix. Euh, une voix, une, une voix, voix, une voix de femme. Une voix magnifique, très groovy, euh, même un peu tribal. Euh, ça porte bien son nom, euh, Brett Sensation. Du coup, on, Brett, on, on rappelle un, un club euh, d'Amsterdam qui est souvent connu pour les afters. Vraiment, une ambiance très euh, tribal, très, très cool. Et puis Bred, euh, Bred le Brett, pain Brett. Ah, Bred, pardon. Brett. Okay. J'ai dit, on est encore sur la nourriture. <rire> Mais d'accord, ok. Euh, du coup, euh, donc, on va peut-être euh, enchaîner sur une, sur une chronique. C'est euh, ça, bah écoutez, je vais vous faire ma chronique. Petite chronique Analog Mind. Euh, donc aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler euh... Bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous faire la petite chronique euh, de l'émission. Je vais commencer par un petit, euh, un petit récap de la semaine, ce qui s'est passé en termes de soirée euh, sur l'île. Euh, du coup, donc mardi soir, euh, on avait une soirée organisée par le BDE de l'ICAM à Gare Saint-Sauveur où on a pu voir notamment l'artiste euh, Katiaval qui est une artiste euh, ukrainienne. Donc euh, voilà, c'était une soirée, euh, c'était un closing euh, très techno. Donc alors Katiaval, je ne connaissais, connaissais pas du tout. Euh, donc elle est née euh, en Ukraine, euh, elle s'est fait connaître en Australie. Puis aujourd'hui, euh, elle tourne euh, bah, pas mal en Europe, surtout sur Paris. Là, bah, justement, avant d'arriver sur l'île. Euh, elle était à Berlin, donc euh, elle nous a fait le, un closing euh, très sympa, et on peut, on peut même euh, tout de suite écouter une de ses tracks, I, I Just Wanna, c'est parti, on écoute ça
Ah, et bah écoutez, euh, on vient d'écouter Katia Val, I Just Wanna, je connaissais pas du tout, euh, une track euh, voilà, très techno, très sombre, mais en même temps qui fait bien bouger. Euh, ensuite, donc toujours euh, à Gare Saint-Sauveur, donc voilà, donc grosse semaine, euh, grosse semaine techno à Gare Saint-Sauveur, on a eu le collectif euh, Lillois Synopsis euh, qui a invité euh, donc un DJ de Tourcoing, euh, Wex10. Euh, donc on l'a vu aussi dernièrement euh, notamment au Baron mais aussi au festival Fabrique euh, à Madrid aux côtés de gros noms comme Amélie Lenz, Aneta ou encore Air Rod euh, et bah écoutez on peut maintenant écouter une de ses prods euh, Not Die euh, voilà allez c'est parti on écoute ça Wex 10 Not Die
voilà, donc euh, grosse semaine techno euh, à Garcinso, ça fait plaisir. Euh, bon, malheureusement, les soirées là-bas se terminent à, à pas plus de minuit, enfin pas plus d'une heure du matin, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, euh, ils ont refait le son de système, ils ont refait toute la partie aussi lumière. Il euh, y a des belles bananes. Euh... Des belles bananes Bah non, mais les enceintes. Euh... Ah oui, oui, oui. Voilà. <rire> les, les, enceintes, euh, les enceintes bananes. Euh, c'est trop cool. Bah écoutez, je vais vous partir sur le, donc, la dernière partie de ma chronique. Donc là, je vais vous parler de, un peu de la dernière sortie de la semaine. Euh, donc c'est la, la, la nouvelle sortie, la dernière sortie du label parisien Maison Close. Euh, avec un Various Artist. Voilà, donc ils ont sorti ça euh, pour fêter le, leurs 4 ans. Euh, la bonne techno groovy euh, à 145. On écoute You Are the One for Me de KVLR.
finalement, c'est un peu parti ouais, en, bah, en mix. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, dire dans, de, fois, dans cette émission. Hippo met ses tracks, j'ai envie de mettre des tracks. Du coup, moi, j'ai fini euh, sur euh, Yann Cook. Dans le, tab, euh, dans le thème. Euh, trois tracks de Yann Cook euh, que j'ai digué euh, très récemment. Et euh, voilà, et... Euh, des, des tracks très mentales aussi, très gros, ouais. il fait un peu de tout. Euh, Hippo revient un peu sur, les, sur tes dernières tracks. Bah voilà, donc c'est ça. Donc euh, avant ça, j'ai passé deux tracks, donc, comme je le disais auparavant. Euh, donc la nouvelle sortie du label euh, parisien Maison Close, donc on a notamment écouté You Are The One For Me de KVLR et puis Every Friday de Ferdinger. Je conseille, tout le monde de... je conseille à tout le monde d'aller diguer euh, cette nouvelle sortie, ce nouveau, ce nouveau Various Artist. Il y a une dizaine de tracks qui est sorti. Euh, de la très bonne techno et euh, bah, tu voilà. peux rappeler le, le nom de euh, le nom bah, c'est la dernière sortie c'est un various artist euh, okay. sur le label euh, euh, maison close ok donc voilà cool. Sur euh, Claude, euh, ça. Donc du coup c'est la fin de la chronique. C'est ça. Euh, du coup donc on, pour faire un petit sommaire de ce qui a été dit, euh, du coup on a invité euh, donc Raclette Record, du coup un, un collectif lito, lillois euh, qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps. Euh, c'est pas un collectif euh, tout neuf. Ils se sont rencontrés avant le Covid déjà. Ils faisaient déjà des événements ensemble. Euh, ensuite du coup il euh, y a eu des, des boat parties, c'est ça. Donc des événements très euh, très funk, très cool, très dancey. Euh, et après euh, l'arrivée du, du terrible Covid <rire> et l'assombrissement des gens, les gens qui s'enterrent dans les caves. Euh, donc du coup, une deuxième partie podcast qui a été plus euh, euh, sur la montée du collectif pendant le Covid. Que, comment vous avez réussi à vous adapter euh, à la pandémie euh, On a eu euh, à la même occasion un, un set euh, de souffle qui a été absolument légendaire. L'énergie... Déjà euh, culte Déjà culte. <rire> L'énergie dans le studio, euh, incroyable. Euh, du coup, après, on a fini sur la période Covid, donc on a repris. Euh, après, il y a eu du coup, les... maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Que fait Raclette aujourd'hui Raclette qui joue encore, Raclette qui a des dates qui arrivent. Euh, et Raclette qui sait tout faire parce que voilà, on, va, on va pouvoir l'entendre pendant ce set. Euh, ce ne sera pas de la funk, euh, ce sera autre chose. Je n'ai pas envie de, de spoiler. De toute façon, il ne nous en a pas dit euh, plus que ça parce qu'il veut garder la surprise. Euh, du coup, euh, on va pouvoir tout de suite euh, écouter euh, euh, le maître ce soir de, des platines. Voilà. On va quand même remercier merci, Raclette. Merci à vous, les gars. C'était super. Merci à vous, hein, franchement. Merci euh, beaucoup pour l'invitation. C'est ouais. très plaisir. Très bon accueil, super euh, format. Super, super euh, on est super content. Super euh, on est super content voilà, d'avoir euh, cette, cette oreille. Carrément. Euh, du coup. Et merci et à nos spectateurs aussi. C'est ça, parce qu'il y avait plein de monde dans le studio. D'avoir mis l'énergie. Il y a des copains avec nous. Il y a Eclipse qui sont passés la semaine dernière. C'est ça, vous ne voyez pas le studio là, mais il y a un petit peu de monde. à côté, Tristan. Vous êtes parti sur une formule où chaque coup ouais. qui va passer ouais. va s'installer. <rire> Donc la semaine prochaine, il y aura Classic Blue, mais ici, il y aura Raclette et Eclipse. Mais ramenez vos chaises de camping hein, pour la prochaine ouais, fois, ce sera plus simple. On hein. commence à manquer le, de chaises, j'imagine, dans un an. Ramenez vos clés USB, surtout pour oui. ouais, C'est ça. Parce que euh, je pense que en fait, là, le créneau officiellement s'arrête à 5h. Je pense que plus le temps passe et plus on va finir à 5h à chaque fois. En ouais, fait. Ouais, complètement. Et, euh, un petit 24h la prochaine oui, fois. Oui, bah, euh... carrément. D'ailleurs, euh, pour l'info, pour avoir vu des, des affiches dans le studio, euh, ça se fait ici. Il y a des gros rushers. Et ben, on fera des, ça. J'ai même vu des 48h, des week-ends de radio. Fallait pas que tu me dises on va relancer Ben pour ça. Euh, on va tout de suite écouter Souf du coup pour son set de closing. Euh, encore merci à Raclette. C'est la, la, la fin de l'émission podcast. Là, on va passer du coup sur le sur le mix euh, de Souf. Euh, C'est parti. 